0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في القرن التاسع عشر اجرى عالم الانثروبولوجيا الامريكي صامويل جورج مورتون دراسات مفصله على مئات الجماجم البشريه التي تنتمي لاجناس مختلفه. تنوعت بين جماجم المصريين القدماء والامريكيين الاصليين والاوروبيين البيض والاسيويين الصفر والافارقه السود وغيرهم. أظهرت دراسات مورتون وجود فروق في الحجم بين تلك الجماجم. وبعد أبحاث على مدار سنوات طويلة، قدم مورتون نظريته. مفادها باختصار أن البشر لم يولدوا من جنس واحد، بل من أجناس مختلفة. ولأن جمجمة الرجل الأبيض هي الأكبر حجماً، فهو الأكثر ذكاءً وتطوراً من بقية الأجناس. فيما يقع السود في أدنى القائمة. علمياً كانوا بيصنفوا
1: الناس من. أب...
0: الأبيض. <تصفيق> وفي الثاني عشر من مارس من عام 1851 أعلن الطبيب الأمريكي أيضاً سامويل كارترايت أنه نجح في التوصل إلى المرض العقلي الذي يدفع العبيد السود للهروب من المزارع الأمريكية منح كارترايت المرض الذي اكتشفه اسم دريبتومينيا أو جنون الهرب واعتبر أن هذا الاضطراب يمكن شفاؤه عبر إغضاع أدمغة السود الأقل تطوراً من وجهة نظره في حالة خضوع دائم. كانت أبحاث صامويل مورتون وصامويل كارترايت جزءا من اتجاه علمي أخذ على عاتقه إثبات وجود تمايز وفروقات بين البشر، بحيث أن تلك الفروقات ناتجة عن اختلاف الأنواع وليس عن تعددية النوع الواحد. وكانت تلك الدراسات جزءا مما عُرف لاحقا بالعنصرية العلمية. عنصرية وضعت بشرا داخل أقفاص لعرضهم على بشر آخرين، في حديقة حيوان بشرية.
1: كان بيبقى في لوحات مكتوب عليها ما ترموش أكل للناس اللي من الكونجو، إحنا أكلناهم خلاص.
0: هذا أنا عمرو جميل أحييكم، وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. في وقت كانت أوروبا تمر فيه بما عرف بعصر النهضة، كانت أطروحات ودراسات عديدة تناقش الأجناس المختلفة، وعلاقة البشر ببعضهم البعض. ظهر اتجاه أوروبي يرى أن الرجل الأبيض هو الأكثر تطورا، وضم للغرابة عددا من أبرز مفكري عصر التنوير الأوروبي. مثل الفيلسوف الفرنسي فولتيير الذي كان دائما السخرية من السود، وشبههم بالقردة. والفيلسوف الالماني ايمانويل كانت الذي وضع سلما للاجناس كان البيض في قمته والسود في قاعه وغيرهم الكثير. تقول ضيفتي لهذه الحلقه فرح حلابه صاحبه ماجستير الانثروبولوجي من جامعه كنت البريطانيه انه بمرور الوقت بدا الامر يتخذ شكلا اخر بدخول العلم التجريبي على الخط لاثبات تفوق الجنس الابيض بناء على الفروقات البيولوجيه.
1: الانتروبولوجي كان اداه علميه بس كمان كانت بتستخدم لاهداف استعماريه اللي هو فهم الثقافه اللي احنا ممكن نكون عايزين نستعمرها بشكل معين علشان نقدر نستفيد باكبر شكل ممكن كانوا بيتكلموا فيه علميا انه احنا كعرق ابيض احنا في اخر او يعني احسن درجه من درجات اللي كانت بيبصوا على البشر بشكل هايركال او افقي يعني ترتيب معين بيبدا من الغوريلا او بيبدا من الايس مثلا لغايه الركض الابيض فعلى حسب بقى العلم بتاعك هل انت من الكونغو فانت اقرب للغوريلا ولا انت مثلا ايه قربت علينا شويه آه دي ممارسه واضحه وصريحه بس في ممارسات ثانيه زي كتاب وصف مصر مثلا العلم الاستشراقي كله ان احنا ازاي نبص للناس كده نيجي احنا كناس ضيضة لبلاد تبان هي يعني بين قوسين متاخره عننا ما نحاول حتى
0: نحتك أو نفهم ثقافتهم بس نبص عليهم من بعيد ونحاول ان فيهم الثقافة البربرية أو الربعية دي عاملة ازاي زمنت تلك العنصرية العلمية فترات التوسع الأوروبي الاستعماري وترحيل مئات الألاف من الأفارقة إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية للعمل كعبيد ومع تداخل المصالح الاقتصادية كتجارة العبيد وتسخيرهم للعمل في المزارع بالمجان وبوجود العنصريه العلميه ظهر الى الوجود ما هو أفظع حتى من استعباد البشر حدائق الانثولوجي او علم الرسم العرقي لعرض بشر غالبيتهم من السود في مستعمرات بدائيه لتسليه الجنس الاوروبي ابتكر تاجر يدعى كارل هاجنبيك معارض لعرض مجموعات من البشر مثل الامريكيين الاصليين والافارقه والاسيويين مع حيوانات ونباتات بشكل يظهرهم في بيئتهم الطبيعيه ويغني الاوروبيين عن السفر الى مناطق المتوحشين لرؤيتهم هناك
1: طبعا هي كان آآ آآ اللي قايمين عليها علماء ساينس يعني وعلماء انثروبولوجي كمان للاسف كان ما في ما يسمى دلوقتي بالماس برودكشن او اللي هو السياحه اللي بشكل كبير قوي الاف وملايين من الناس تقدر تسافر ما ما في الادوات للسفر بشكل كبير قوي كده فكان مثل اللي هو احنا جايبين لكم العالم لغايه عندكم يعني كانت طبعا لاسباب حية يعني كانت الناس بتكسب فلوس من ورا ده بتجيب فلوس كتيره طبعا يعني كانت بتجيب ملايين آه ساعتها لبلجيكا وفرنسا وكانوا طبعا بيتعاملوا بقى الناس اللي من دول بشكل غير ادمي خالص اللي هو مثلا كان بيبقى في لوحات مكتوب عليها ما ترموش اكل للناس اللي من الكونجو احنا اكلناهم خلاص حاجات بالبشعه دي وكانت جايه طبعا من استعلاء رهيب كعرق ابيض يعني على رئيس البشر اللي هم شايفينهم رجعيين وبربر فمفيش مانع يعني نعمل كده ونخلي الناس تتفرج بقى على
0: العالم وهي مكانها يعني وهكذا انتشرت حدائق الحيوانات البشريه في اكبر المدن الاوروبيه مثل باريس وهامبورغ ولندن وميلانو وكذلك في المدن الامريكيه مثل نيويورك وشيكاغو لعرض تلك الاجناس الذين هم في موضع متوسط بين البشر والحيوانات وتنافست المدن الاوروبيه في اقامه اكبر معارض المتوحشين لجذب الجمهور. وكان بعض هؤلاء المتوحشين يلقى حتفه خلال العروض المقدمه للمتحضرين. في بلجيكا على سبيل المثال اقيمت حديقه ضمت 267 رجلا وامراه وطفلا تم نقلهم من الكونغو لعرضهم على الجمهور الاوروبي. توفي عدد منهم بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي بعد أن أجبروا على قضاء أيام طويلة في العراء بملابس الغابات التي اعتادوا العيش بها والتي لا تناسب المناخ الأوروبي وفي الولايات المتحدة أقيم معرة سان لويس في عام 1904 في ولاية ميزوري وضم مجموعة متنوعة من العروض والمنتجات ومعهم ألف فلبيني من القبائل الأصلية المؤسف أن تلك العروض لاقت نجاحاً كبيراً بحسب تقرير لصحيفه نيويورك تايمز فان هذه المعارض او الحدائق زارها مليار ونصف مليار شخص في مدن اوروبا وامريكا المختلفه. وكلما كان العرض اكثر تشويقا اصبح اكثر نجاحا واستقطابا للجمهور. فاجبر السود على البقاء خلف حواجز او ارتداء جلود الحيوانات واحيانا نصف عراه يتناولون لحوما نيئه او حيوانات كالكلاب وتاديه عروض مهينه لتسليه الجمهور الغربي. كما أن العلم العنصري استمر في القيام بدوره للتأكيد على أن تلك الأجناس أقل من الجنس الأبيض طبقت على السود تجارب مؤلمة لإثبات أنهم بيولوجياً يختلفون عن العرق الأبيض أجريت للنساء السود عمليات من دون تغدير بزعم أنهم لا يتألمون وترك السود بدون علاج لأنهم لا يتأثرون بالمرض والمحزن أن تلك الدراسات لو أقنعنا أنفسنا بتسميتها كذلك ظلت ممتدة إلى القرن العشرين في ألمانيا النازية أجريت تجارب على العرق الآري لإثبات تفوقه على بقية الأجناس وتم تحديد مقاييس معينة لحجم الوجه والأنف والفك للتفريق بين الجنس الآري وبقية الشعوب وفي الولايات المتحدة أجريت على مدار الفترة من 1932 وحتى 1972 تجربة عبر خدمة الصحة العامة الأمريكية لدراسة تطور مرض الزهري على الرجال السود على 600 امريكي من اصول افريقيه من فقراء ولايه الاباما. تم تقديم وجبات طعام مجانيه وتامين دفن ورعايه طبيه للمشاركين في التجربه. لكن الاطباء امتنعوا عن اعطاء المرضى البنسلين لمراقبه تطور مرض الزهر في اجسادهم. انتهت التجربه بوفاه عدد كبير من المرضى، ونقل المرض الى 40 من زوجاتهم، وولاده 19 طفلا بالزهر الخلقي. وبالموازاه، استمرت عروض حدائق الحيوان البشريه. للاسف ظلت تلك الحدائق موجوده حتى بدايات النصف الثاني من القرن العشرين. لكن الاكثر اسفا انها حينما انتهت استبدلت بما بات يعرف بسفاري البشر. في عام 2012 نشرت منظمه سرفايفل انترناشونال تقريرا يفيد بوجود ما يعرف بسفاري البشر. الذي ينظم رحلات للسياح إلى جزر الأندمان الهندية لمشاهدة السكان الأصليين لقبيلة الجراو. يتم منح هؤلاء السكان الطعام مقابل مشاهدتهم وهم يرقصون نصف عراية أو يقومون بأنشطتهم اليومية لا تنتقص تلك الرحلات من كرامة السكان الأصليين فقط بل أيضاً تهدر حياتهم عبر نقل أمراض إليهم لم تعتد أجهزتهم المناعية على التصدي لها خلال أعدادي لهذه الحلقة صادفت مجموعة من الوقائع المؤلمة والمحزنة التي حاولت أن أختار أقلها إزعاجاً للمستمعين ومع ذلك اتضح لي أني استخدمت كلمات مثل المؤسف والمحزن والمؤلم أكثر من أي حلقة أخرى فما ترويه الحلقة من تاريخ ليس مؤلماً ومحزناً فقط بل هو مخجل أيضاً مخجل للعلماء الذين سخروا علمهم لإثبات عنصريتهم وللأقوياء الذين سخروا قوتهم لتطبيق عنصريتهم يشار الى تلك الممارسات التي تحدثت عنها بانها حدائق حيوان بشريه لكني اعتقد ان التسميه غير صحيحه فعلى حد علمي لا يوجد حيوان وضع حيوانا اخر لعرضه امام حيوان ثالث بدعوى انه اقل منه تطورا